1: ¿Qué tal? Buenas noches, Inter. Eh, de verdad, Rayo, esto ya te lo comento a ti, eh? o sea, en plan como si estuviéramos hablando por teléfono. Eh, a, alucino, Rayo, con que eh, con el tiempo que han tenido estemos a las 8 y 41 minutos, las 7 y 41 en Canarias, del jueves, eh, que falten viernes, sábado, domingo y lunes para celebrar el Consejo de Ministros y que el Gobierno no tuviera el plan estructurado de medidas eh, ya no en general eh, para combatir la subida de precios y la factura energética sino por lo menos para contentar a los transportistas que es eh, lo que le está centrando eh, ¿y a qué esperaban rayo? ¿cuándo lo iban a hacer? Sí, no, la verdad es
2: que, la verdad es, que es sorprendente quiero decir eh, esto es algo que se veía venir desde hacía meses porque la inflación aunque ahora nos la quieran reescribir ya lo hemos dicho muchas veces como obra de Putin la inflación viene de lejos y la subida de los carburantes viene de lejos. El petróleo en enero estaba un 50% más caro de lo que esperaba el gobierno para el conjunto de 2022. Pero bueno, podemos decir, bueno, pues eh, esas fechas todavía no se les pasó por la cabeza que estas cosas podían ocurrir, pero cuando Putin invade Ucrania, y si encima nos creemos la narrativa gubernamental de que era obvio que se iba a empezar a disparar la inflación, el coste de la energía, pues que... Pasa que los sectores más afectados por esa subida, que son clarísimamente los transportistas, no van a protestar y no van a pedir algún tipo de compensación. Eh, luego podrás estar a favor de ella o no a favor de ella, pero que eso iba a suceder y que eh, se te podía paralizar parte del país como consecuencia de ello, creo que, creo que era evidente. Y si era evidente, como bien dices, algún plan tenían que tener preparado para contrarrestar eh, o para ofrecer alguna contraoferta a, ante esas prote protestas. Y es que el espectáculo que hemos visto esta semana, la ministra de Fomento, eh, Raquel Sánchez, saliendo a la palestra y diciendo que, que, bueno, que van a pergeñar algún plan que todavía está por definir, por definir, pero que cuantifica sin que haya plan siquiera, que el importe del plan, que no hay nada detrás, va a ser de 500 millones de euros y que lo vamos a financiar, no sabemos muy bien cómo, pero seguramente alguna parte de la financiación vendrá de algún impuesto extraordinario a los distribuidores y comercializadores de, de carburantes, es que es, es perpéntico, es eh, muestra, más allá de, del fondo, eh, que, que en este caso concreto es la nada, muestra una manera de hacer política muy despreocupada hacia esos colectivos sociales que supuestamente dices que quieres proteger.
1: Es que eh, a mí me parece incluso más grave que lo del fondo, o sea, me parece más grave lo que estamos viendo en las formas, rayo, porque eso eh, lo que te demuestra es que hay mucha imprevisión, es decir, en el fondo siempre se puede discutir. O sea, Juan Ramón Rayo va a tener una opinión sobre lo que se debe hacer distinta a la de Nadia Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, o a lo mejor coinciden algunas cosas. Pero eso Ajá. es el segundo debate. El primero está en, oye, pero ¿de verdad vais a tomar medidas tan drásticas como, por ejemplo, volver a prohibir el despido procedente? Y, y a día de hoy no lo sabéis seguro. Es que yo me he quedado impactado con la filtración y luego el comentario de AMI, espérese al martes, eh, Yolanda Díaz, escucha Rayo. El mecanismo de protección social de los ERTES diseñado en la reforma laboral ya está disponible para ser usado, por tanto, calma y tranquilidad a las empresas y trabajadores. Dos, no es el momento de despedir, esto es lo que nos ha dado resultado en la crisis anterior. Tres, y no es el momento de bajar salarios. Eh, como para cal que los empresarios se calmen y los trabajadores ya ni te cuento, Rayo. Sí, efectivamente. Eh,
2: las formas eh, en democracia, en el Estado de Derecho más que en democracia, son, son fundamentales porque dan previsibilidad y sin previsibilidad difícilmente puedes tomar decisiones económicas a largo plazo. Eh, se puede justificar hasta cierto punto que esa previsibilidad se rompa cuando vivimos algún tipo de situación extraordinaria, como pudo ser los primeros meses de la pandemia. Bueno, todo eso es discutible. Pero que cada dos por tres suceda lo que suceda. Eh, porque es que, además, en este contexto… Mmm, a ver, el ministro escriba hace diez días nos decía que el mercado de trabajo iba a todo tren, que estaba en una situación maravillosa y que no se estaba notando el efecto de la guerra. Entonces que en ese contexto en el que supuestamente nos están diciendo que las cosas van muy bien, se desmarquen diciendo no, pero igual prohibimos despedir. Y el fundamento de esa prohibición del despido exactamente cuál es. Bueno, pues que creemos que a lo mejor es conveniente en este momento, vamos, básicamente que nos apetece prohibirlo. Pues ahí te cargas cualquier tipo de seguridad jurídica a largo plazo sobre las condiciones laborales que pueden que puede haber en España. Al final la reforma laboral ni nada, es lo que decida en cada momento el Gobierno según su conveniencia Política y, y politiquera, porque además falta ver qué, qué fundamento hay detrás de, de esta decisión de prohibir que las empresas recurran al despido objetivo. No olvidemos que es el despido objetivo. Porque...
0: Did you know you're more likely to stick to a fitness routine if it's something you enjoy? Peloton instructors design their classes to be something you'll want to do instead of something you have to do. And it works. Plus, you'll never have to deal with the sold-out classes or awkward locker rooms. Workouts you'll crave, only on Peloton. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet, at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more. Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more. Planning what to wear for a wedding? Look your best while you enjoy the big day with Indochino. Every Indochino piece is made to your measurements, and you can customize details like fabric, lapel shape, linings, and more. Suits start just $4.29 and shirts from $89. Perfect your big day look with Indochino. Get $50 off a 3.99 code BIGDAY at .com. That's $50 off A
2: veces también eh, eh, se nos dice, bueno, prohíben despedir, bueno, prohíben un tipo específico de despido, que es el despido que resulta justificable por circunstancias económicas, es decir, una empresa lo está pasando mal, tiene dificultades eh, y, como tiene dificultades para salir adelante, eh, tiene que prescindir de parte de su plantilla y despide. Pues bien, ese despido que sería justificable si hay causas económicas, si no las hay, no es justificable, es el que quieren prohibir. Por tanto, presuponen que va a haber circunstancias que hagan necesario el despido para muchas empresas y se lo van a querer prohibir. O se lo van a prohibir, o eso es lo que nos están diciendo. ¿Y, y qué salida les piensan dar a estas empresas que tengan dificultades? Eh, por la situación económica? De nuevo los ERTE. El problema de los ERTE es que, de nuevo, no puede ser un mecanismo para evitar, de manera generalizada, que cualquier circunstancia negativa afecte a la economía y al empleo. Porque si tú vas cargando al gasto público cualquier perturbación económica, pues la deuda va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y así quizá entendemos mejor el rechazo que tiene este Gobierno a adoptar determinadas medidas que se están adoptando en otras partes de Europa, como son bajar impuestos, por ejemplo, a los carburantes. ¿Por qué se oponen? Pues porque es que necesitan todo ese dinero para tratar de cubrir parte de las políticas que quieren implementar, por ejemplo, en forma de, de socialización de pérdidas del empleo a través de la figura de los ERTE.
1: Creo que hoy es un día importante para entender eh, los movimientos del Gobierno. Eh, Rayo, ya has dado en la clave. Eh, ¿Algo deben estar viendo Todavía no sabemos los datos del mes de marzo, pero algo deben estar viendo en la Seguridad Social, en el Ministerio de Trabajo. Eh, se rumoreaba que había peticiones de ERTES eh, en este mes que se estaban eh, notando de forma más llamativa que en meses anteriores. Algo deben estar viendo para lo que tú dices. Necesitan dinero para decir lo de no hemos dejado a nadie atrás porque con los ERTES hemos evitado y sacar parados de la lista. Claro, no pueden tener parados porque como lo de los ERTES ¿te acuerdas que no son parados, rayo?
2: Efectivamente, es una forma de maquillar las cifras de paro, más allá de la conveniencia económica o no, en algunos casos a lo mejor no es conveniente, pero en otros puede ser necesario recurrir al despido. Es decir, el despido puede ser un drama social, pero económicamente en muchos casos es necesario. Si en 2008 o 2009 no se hubiese despedido a nadie del sector de la construcción, todavía estaríamos en, en esa economía anquilosada y totalmente ladrillística, ¿no?
1: Sí, es pero decir... pero es lo que tú dices, ¿eh? Que, que, claro, no hay dinero para todo y el gobierno entre... Rebajar impuestos claro. y mantener eh, lo del escudo social, lo de no es somos que... nosotros los que evitamos la pobreza, eh, se agarran a lo segundo, Juan Ramón.
2: Es que es que a eso quería ir. Eh, el escudo social, que fue un símbolo ¿no? de, de la política de este gobierno en la pandemia, se financió en la pandemia con cargo a deuda. Tiramos muchísimo de deuda y de hecho estamos hiperendeudados, 120% de deuda sobre PIB. ¿Cuál es el problema de seguir financiando el escudo social con deuda? Pues que, primero, ya no tenemos mucho margen más para endeudarnos, porque cuando ya estás en el 120% del PIB, eh, ya estás más bien en zona de peligro que en zona de confort. Eh, y, además, no olvidemos, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda pública. Entonces, en este contexto donde no viene una laxitud eh, financiera extraordinaria, lo que no puede hacer este Gobierno es repetir la operación de socializar todas las pérdidas de la economía con cargo a endeudamiento público. Y por eso comenté esta semana, eh, que creo que es un, una analogía bastante, eh, bastante acertada para describir el proceso en el que estamos, que el escudo social se está convirtiendo ya en una espada fiscal. Porque realmente, para alimentar ese escudo social, ahora ya tienes que apuñalar fiscalmente a los ciudadanos, porque si no, no lo puedes financiar.
1: Claro, porque aquí tenemos... Eh la pescadilla que se muerde la cola a rayo. No es que ya no bajen los impuestos y alivien eh, la carga fiscal a los uh, españoles, sino que como los precios se han disparado, claro. en realidad están sacando un superávit fiscal para ellos con el que pagar luego otras cosas. Totalmente. Eh,
2: puede ser discutible si hay que bajar impuestos en este contexto. Yo creo que sí, pero bueno, que como decías, puede ser objeto de discusión. Ahora, como mínimo, creo que el Gobierno debería buscar una cierta neutralidad impositiva, es decir, que no incremente su recaudación como consecuencia de la inflación que estamos experimentando, que la mantenga en términos reales, incluso la puede aumentar en términos nominales, fíjate lo que estoy diciendo, en términos nominales, claro, si sube la inflación, pues subirá la recaudación al mismo ritmo que la inflación. Pero es que está subiendo más que la inflación. Y está subiendo más que la inflación porque, eh, por ejemplo, el precio del petróleo y los carburantes suben más que la inflación y, como decías, como el IVA es un recargo sobre, sobre ese precio que está incrementándose relativamente más, pues el Gobierno también mete más la cuchara. O está subiendo la recaudación por algo que en otras ocasiones ya hemos explicado, y es que, eh, como los salarios están empezando a revalorizar menos que la inflación, pero se están empezando a revalorizar eh, muchos ciudadanos empiezan a tributar parte de sus salarios en tramos de renta más altos que aquellos a los que tributarían si realmente eh, midiéramos cuál es su situación económica real. Porque el hecho de que, imaginemos, no que me dupliquen el sueldo, si se han duplicado los precios no significa que soy el doble de rico, soy igual de rico o igual de pobre que antes, pero empezaré a tributar a tramos del IRPF muy superiores. Eh, José Félix Sanz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, eh, estimó hace unos diez días en un, en un informe que publicó la Fundación Disenso cuál será el, el, el rejonazo eh, fiscal que sufriremos este año como consecuencia de que el Gobierno no deflacta los tipos del IRPF para tener en cuenta la inflación de 2021. Y será de 200 euros de media por contribuyente. Y cuando digo aquí de media, porque muchas veces decimos de media, eh, pero porque los ricos pagan mucho más y entonces no, no. Pero aquí... Este es un perjuicio que se concentra en clases medias. Los ricos, como ya tributan en el tramo más alto, aunque suban eh, nominalmente lo, las rentas, no van a tributar a un tipo más alto. Este es un perjuicio que sufre la clase media. 200 euros al año solo por no deflactar 2021. Y no volverán a deflactar 2022 y el rejonazo será todavía mayor.
1: Y encima… Eh, hay que pagar las cosas mucho más caras, pero las cosas claro. más básicas. Es decir, que esa clase media de la que tú hablabas, la clase media baja trabajadora, eh, a la que, anda, pero ¿por qué me cobra más Hacienda? Eh, si, si si cobro, no, no, si es que eh, esto sube para ti, pero no baja para el Estado. Encima, rayo, así al horizonte empezamos a ver eh, el, el nubarrón de la subida de las hipotecas. ¿Qué está pasando con el Uribor?
2: Bueno, pues está pasando que, lo que comentábamos con, con la deuda pública.
0: Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's insperity. They put 30 plus years of HR experience to work to help me with hiring, training, HR administration and compliance while giving my employees competitive benefit options. And because I'm able to focus on other priorities, my employees can thrive and my business can grow. With inspirity, nothing seems impossible. Insperity, HR that makes a difference.
2: Running a business comes with pressure. Remote workforces, HR compliance, attaining top talent, you start to feel boxed in. Fortunately, there's inspirity. They put 30-plus years of HR service and technology to work, offering my employees competitive benefit options while lightening my HR load. Instead of obstacles, I'm surrounded by people empowered to be their best. With Inspirity, nothing seems impossible. Inspirity, HR that makes a difference.
0: Hello, Discover here to explain our cash back match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it Cashback Match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.comslash match. Limitations apply.
2: La eh, vamos a, en una dirección de subida de tipos de interés. Y si vamos en una dirección de subida de tipos de interés, no solo porque la Reserva Federal ya ha empezado a subirlos y está diciendo que los va a subir mucho más. Este lunes el presidente de la Reserva Federal dijo que no descartaba dos subidas seguidas de 50 puntos básicos, es decir, subir un punto en, en 100 puntos básicos, un punto de tipos de interés en muy poco tiempo, eh, sino porque es que... A los, a los bancos centrales no les va a quedar otro remedio tampoco, al Banco Central Europeo, ante las muy altas tasas de inflación que estamos experimentando. Y claro, si la expectativa es que van a subir los tipos de interés, esa subida de tipos de interés no solo se traslada a la deuda pública, sino también se traslada al mercado interbancario. Y el Euribor no es más que el tipo de interés al que se prestan los bancos dinero entre sí. Si ese tipo de interés sube porque se espera que el Banco Central Europeo lo va a incrementar, lo va a encarecer, pues eso se termina trasladando... A, a las familias que tienen una hipoteca a tipo variable. Y, por tanto, claro, aquí se mezclan muchas cosas. Se mezclan muchas cosas que empobrecen en términos reales a los ciudadanos. Y, por eso, incluso desde el punto de vista de neutralidad impositiva, habría que mmm, abaratarles los impuestos para que tributen en función de su capacidad económica empobrecida. Y no solo no se hace eso, sino que eh, se permite, por tanto, que, que, que se suban los impuestos en tipos efectivos al no deflactar los tipos de del IRPF o al no rebajar parcialmente los impuestos sobre hidrocarburos para compensar esta subida que se está produciendo añadida por los impuestos. ¿no? Entonces, eh, más hipotecas, eh, más precios de prácticamente todo, precios más altos y, además, más impuestos porque el Gobierno no quiere recortar para financiar ese escudo social tan electoralista.
1: Eh, Juan Ramón, estamos pendientes de… Eh, esa reunión, tenemos a Sara Becerro pendiente de eh, si hay acuerdo o no en el Ministerio de Transportes. Eh, ojalá eh, se llegue a un acuerdo porque eh, las plataformas de logística las plataformas de transporte ya han dicho que si no se llegaba a un acuerdo hoy y pretendían es que esperaran al próximo martes a ver qué salía el Consejo de Ministros, nos dijo el eh, portavoz de Fena Dismer, dice, eh, se llega al colapso. Dice, porque entonces eh, paramos eh, todos y aquí eh, se para la cadena alimenticia. Eh, pero te voy a decir una cosa, Rayo. Si se llega a un acuerdo hoy, lo otro que tiene el gobierno es que empiece el hay claro. de lo mío. Porque claro... A ver si eh, solo son los transportistas los que están sufriendo la factura energética. Lo están pagando carísimo ellos. ¿Por qué? Porque si, eh, ahí no pueden elegir. No es, voy a dejar el coche y me voy en transporte público. No, el camión lo tienes que llevar. Pero el resto nos pondremos a la cola. Y todos claro. empezaremos con el que hay de lo mío. Juan Ramón, yo me sumo a ti, que hay de lo de rayo. Sí, sí,
2: eh, es que eso es así. Los procesos inflacionarios son procesos de empobrecimiento de la ciudadanía y, y claro, nadie se quiere empobrecer. Y el Estado es esa lucha, esa guerra civil para ver a quién le traspasamos las pérdidas. Y muchas veces se le pueden traspasar las pérdidas al propio Estado. Recortes de gasto para que absorba él eh, el empobrecimiento que está experimentando el resto de la población. Pero claro, si este gobierno se niega a recortar el gasto, al contrario. Hay gastos que este gobierno se ha comprometido a, a disparar de manera irresponsable. Recordemos que hace nada, este gobierno hace pocos meses este gobierno indexó las pensiones al IPC. Es decir, que en el momento de la inflación más alta de la historia de España en los últimos 30, 40 años, este gobierno se compromete a indexar el gasto nominal más alto que hemos tenido en la historia de nuestro país en pensiones, indexarlo al IPC y eso, claro, te desbarata totalmente el presupuesto público y te aboca a que tengas que subir impuestos o a que no puedas bajarlos eh, para, para mantener ese nivel absolutamente exorbitante e insostenible de gasto. Y, 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 y vamos, a, a, vamos a ver eso. Vamos a ver, efectivamente, mucha gente eh, pidiendo el que hay de lo mío, el compénsame, el, el ayúdame a, a atravesar esta muy complicada situación. El Estado no va a querer arrimar el hombro en forma de recorte de gastos y, por tanto, o no ofrece nada o se tratará de subir masivamente los impuestos, por otro lado, a otros sectores de la población, que serán la propia población, para, para aparentar que les está ayudando cuando por el otro lado se lo estará quitando del
1: bolsillo. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Y ya preguntaré yo, por si se te olvida a ti, qué hay de lo tuyo también, ¿eh? en cuanto nos enteremos sí. de… Bueno, te, agradece, te agradece el compañerismo. <ríe> de lo del transporte. Un saludo, Rayo.